0: Pölyttäjien kantojen heikentymistä on dokumentoitu ympäri maailmaa. Pölyttävät hyönteiset ovat välttämättömiä sekä maataloustuotannolle että luonnonekosysteemien toiminnalle. Pölyttäjistä riippuvat niin useimpien luonnonkasvien lisääntyminen kuin viljelykasvien sadotkin. Maatalous on suuri syy pölyttäjien katoamiselle, mutta myös tarjoaa mahdollisuuksia tukea pölyttäjiä. Miten viljelyssä voidaan ottaa pölyttäjät huomioon? Tervetuloa kuuntelemaan Ilmastoviljelijä-podcastia. Minä olen Jaana Jukkala, ja tässä pölyttäjäaiheisessa podcastissa vieraanani ovat ja Ari Seppänen ja Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisissa hankevetäjänä työskentelevä Riitta Peräinen. Tervetuloa, Ari ja Riitta. Kiitoksia. Kiitos. Riitta, työskentelet Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisissa hankevetäjänä. Kertoisitko kuuntelijoille taustastasi lisää ja tarkemmin millaisessa hankkeessa teet töitä? Joo. Meillä alkoi täällä Maa ja kotitalousnaisessa uusi
1: hanketta keväänä kotitarveviljelyn kehittäminen. Ja siinä on tavoitteena tuoda neuvoa kotitarveviljelijöille, ihan harrastajille, yksityishenkilöille, yhteisöille ja saada heitä sitten lisäämään puutarhanviljelyä. Läheinä syötävien kasvien
0: viljelyä. Harrastat Riitta Mehiläistarhausta, niin mistä tällainen harrastusinto lähti käyntiin? No,
1: olen oikeastaan miettinyt Mehiläistarhauksen aloittamista jo ihan opiskeluajoista lähtien, mutta nyt sitten viitisen vuotta sitten huomasin, että nyt, nyt on elämäntilanne sellainen, että voisi sen Mehiläistarhauksen aloittaa. Ja silloin huomasin, että tuolla Tarvaalassa Saarjärvellä alkoi tämmöinen mehiläistarhaajan ammattitutkintokoulutus. Ja lähdin sitten mukaan siihen kaksivuotiseen koulutukseen ja siinä samalla sitten aloitin tämän oman mehiläistarhauksen. Ja nyt on tosiaan viisi vuotta tarhannut sitten mehiläisiä. Aloitin ihan kahdella pesällä ja siitä on sitten vuosittain lisännyt vähän sitten
0: mehiläispesien määrää. Ari, kertoisitko hiukan itsestäsi, kuka olet ja mitä teet?
2: No mä oon Ari Seppälä, maaseutu-yrittäjä Korpilahdelta. Eli me vaimon kanssa pyydetään pientä maatilaa, meillä on 10 hehtaaria peltoa, jota me sitten viljellään. Oikeastaan itse osa heinässä sitten menee luomukarjalle ja muualle. Ja sitten me tehdään tosi monta muuta juttua. Tänne mä oon varmaan päätynyt sen takia, että 80 luvun puolivälissä mun vaimo Marja Komppa oli Tarvaalassa opiskelemassa ja päätysten siellä mehiläishotokurssille ja päätin ostaa uuden pesän. Tai aloittaa tarhauksia ostaa pesän ja mä olin silloinen niin poikaystävä ja mulla oli se autonisti niin tarvittiin tässä prosessissa ja mukaan hakemaan sitä pesää. Ja, ja sillä tiellä tässä ollaan, että mekin lähdettiin me yhdestä pesästä ja sitten me on lisätty ja ja me on lisätty aika paljon niitä, koska meillä on toista tuhatta mehiläispesää, ja tietääkseni meillä on Suomen suurin mehiläistarvassa ollut jo muutaman vuoden ajan. Ja, ja tässä välissä, niin mä ollut sitten erilaisissa muissa hommissa, mä ollut mehiläisodon neuvojana vuoden 16 vuotta tai jotain semmoista, mutta tällä hetkellä on siis yrittäjänä. Ja, ja ajattelin pitkään, että mä oon näissä mehiläishommissa loppuelämäni, mutta... Sitten hairahduun kalastamaan vähän ja nykyään meillä on myöskin tämmöinen järkisärkiniminen yritys ja sanon takot että aika kuluu suunnilleen puolet ja puolet kalojen ja mehiläisten kanssa.
0: Eli monenlaista hommaa on. Kerrotko vielä tarkemmin, että millainen on komppaseppälän tila? Mitä siellä viljellään?
2: No tila on luomutila, ollut sitä jo vuodesta 90 asti ja a- Tällä hetkellä meljely oikeastaan monipuolistuu, että meillä on iso tarha ja sitten me viljellään valkosipulia ja raparperia ja, ja tavoitteena on vähentää tavallaan sitä ja siirtyä enemmän puutarhakasveihin ja ehkä tavallaan tavoitteena on jonkunlainen puutarhatila. Ja sitten tietysti tämä mehiläisoto liittyy siihen niin olennaisena osana.
0: Miltä kevät on vaikuttanut mehiläistarhaajan näkökulmasta?
2: Pitkältä. luntaa on vielä aivan älyttömän paljon ja pesä on kuitenkin kierretty ja kaivettu hangessa silloin sen edellisen lämpimän jakson aikana ja nyt aletaan kiertää seuraavaa kierrosta, että aletaan tähän tarkempaan katsoa, mikä niiden kunto on. ja kun tämä kevät on näin pitkä, niin siellä alkaa olemaan tietysti joitakuita pesiä, jossa on ruokaväisissä, niin täytyy sitten katsoa, että ruokatilanteet on ok, että pesät pystyy kehittymään kunnolla eteenpäin.
0: Aivan. Entäs Riitta, ootko se millaisia havaintoja tehnyt jo tältä kevältä, että miten ne mehiläiset siellä jaksaa? Joo, kävin sunnuntaina tässä pari päivää sitten kiertämässä
1: omat pesät ja siellä tosia oli jos sentään lumesta paljaana ne pesät, vaikka sielläkin pelloilla paljon lunta on. Ja nyt alkoi tehdä puhistuslentoja mehiläiset, kun niitä aukasin, niin kyllä sieltä mehiläisiä sitten lähti. Liikkeelle, ja osa oli sitten jo käynyt vähän aikaisemminkin jo lentämässä siellä keurulla, missä mun pesat on, niin paju aloittelee nyt kukintaa ja kyllä siellä näkyy jo siitepölyäkin kannettavan pesiä, että näin alkaa mehiläisenkin kesä siellä pikkuhiljaa, vaikka
0: näin kevät onkin pitkä. Näin alkuun voisitteko kertoa kuuntelijoille, miksi pölyttäjät ovat tärkeitä ja miksi ne pitäisi huomioida?
2: No pölyttäjät on tärkeitä monestakin syystä. Yksi, jos ajatellaan raakasti tätä nykymaailmaa, niin taloudellinen on se, että, että pölyttäjät tuottaa ison pölytyshyödyn Suomessa, jota me kaikki saadaan nauttia ihan yksinkertaisesti siitä, että me syödään puolkoita ja mustikoita ja varelmia suoraan, suoraan sieltä metsästäkin. Sen lisäksi tietysti myöskin niille viljelyille, jotka tuottaa omenia tai kotipuutarassa tai muualla tai, tai sitten mansikoita, niin pölyttäjät tekee tosi ison arvon lisän. Ja sitten tietysti toinen on se, että, että kukkivat kasvit tarvitsevat pölytystä ja aika monet luonnonkasvitkin ei pärjää ilmasta sitä työtä. ja sen takia pölyttäjät on tärkeää myöskin muuten kuin ihan pelkästään taloudellisesti.
0: Miten riittä sä kommentoisit tätä, mitä muuta sä lisäisit, mitä Ari toi jo, toi jo tässä esille?
1: Joo, pölytys lisää myös sitten näillä puutarhamarjoillakin sitä marjan laatua ja kokoa, tuo tämmöistä selkeää taloudellista hyötyä sitten viljelijöillekin. Ja meillä sitten tietysti osaltaan sitten on yhtenä pölyttäjäryhmänä sitten siellä lisäämässä sitä varsinkin sitten tämän peltoviljelyn marja ja tämmöisten muiden siementä tuottavien kasvien satoa. Luonnon luonnonpölyttäjät hoitaa osan, mutta sitten niiden vähentyessä on myös
0: sitten hyötyä näistä mehiläisistäkin. Mitä te olette mieltä siitä, että ymmärretäänkö pölyttäjien arvoa riittävästi?
2: No ei kyllä ymmärretä, että Suomessa varsinkin... Niin Lähtökohta on siis se, että meillä on aika pieni piirteistä maanviljelyä ja monipuolinen luonto. Meillä on lähes kaikkialla on peltoa, siellä peltojen lähellä on metsää ja lievää lieväaluetta, missä on niitä luonnonpölyttäjä, varsinkin Keski-Suomessa. Että kun mä joudun liikkumaan isolla alueella ja meillä takia, niin mun mielestä Etelä-Suomessa kyllä niin viljetkin näkee sen tilanteen ehkä eri tavalla, koska siellä on isoja peltoaukeita, että ne pölyttäjät, luonnonpölyttäjät ihan oikeasti puuttuu. Tai niitä on tosi vähän.
1: Näin on tämä peltojen pirstaleisuus. Kyllä on selkeä hyöty ja sen takia ehkä ne pölyttäjät on siellä vähän semmoisena tuntemattomana ryhmänä,
0: mitä ei niin huomioidakaan. Kun mietitään pölyttäjän rahallista merkitystä, niin millaisesta mittakaavasta puhutaan?
2: No. Meillä me on että katsoo tavallaan sitä satoa ja sen arvoa. Jos me ajatellaan, että Suomessa satoa meillä on ehkä noin 50 000 pesää ja me saadaan niistä puolitoista miljoonaa kiloa hunajaa, riippuu paljon vuosittain. Ja sen hunajan niin rahallinen arvo, jos ajatellaan tämmöisen hinnalla, niin, niin olisi ehkä jonkun 7 miljoonaa tai jotain semmoista. Niin se pöyttäjähyöty on yleensä laskemissa päädytty se on 6 kymmenen kertaa suurempi. Eli ainakin, niin kun, yksi syy, minkä takia olen mehiläisoitaja, on se, että, että mä teen työtä, joka antaa lisäarvoa luonnolle ja muille ihmisille enemmän kuin mitä mä itse, itse tavallaan sen työn kautta saan. Eli, eli, eli mä, niin kun teen hyvää.
0: Eli puhutaan isosta mittakaavasta. Entä millainen maailma olisi, jos pelyttäjiä ei olisi?
2: Aika paljon siinä vaiheessa, kun, kun mehiläiskadoista ruvettiin puhumaan, niin monet ihmiset heräsi ja monissa nettijutuissa näkyy tämmöisiä hyviä kuvia, että mennään ruokauppaan ja otetaan sieltä sitten helemään vihanestiskiltä kuva ja sitten poistetaan sieltä kaikki semmoset jotka on pöljytystyyn tulosta. Ja se on kyllä aika iso se ero, että, että perunat kasvaa ihan hyvin ilman mehiläisiä ja vehnääkin tulee ja kauraa, mutta se siinä vaiheessa, kun pitäisi saada... Sipulit esimerkiksi. Me ajatellaan, että okei sipulit, mutta tänä päivänä siemenet tulee aika pitkälti mehiläispölytyksen kautta. että Se liittyy paljon muihin kuin niihin marjojen hedelmiin, joita me normaalisti ajatellaan. Jos ajatellaan vaikka peltoviljelyä, niin apilaviljely kävisi aika heikoksi, jos joku ei pölytä niitä kukkia.
1: Joo, kyllä se on karsiutus ruokavaliosta kyllä hyvin nopeasti. Meidän kotoiset marjamme, metsämarjat ja puutarhamarjat hedelmät.
0: Kokonaan. Eli näkyisi selvästi sitten ruokalautasella tämä, jos pölyttäjiä ei olisi. Eli pölyttäjillä sitten tästä keskustelusta voidaan päätellä, että niillä on merkitystä monella eri tapaa, sillä pölyttäjien väheneminen muodostaa niin luonnon monimuotoisuudelle, ekosysteemin vakaudelle, ruoantuotannolle kuin ihmisten hyvinvoinnille. Pölytyksen varmistamiseksi maataloudessa turvaudutaan myös kasvatettuihin pölyttäjiin, eli tarha-mehiläiseen ja kontukimalaiseen. Miten tärkeässä roolissa kasvatetut pölyttäjät ovat Suomen maataloudelle?
2: No, ehkä eniten se näkyy omenanviljelyksissä, että että käytännössä on hyvin vähän ammattimaisia omeninviljelyitä, jotka ei ole varmistanut sitä pölytystä mehiläisten kautta. Että se on niin kuin, ne, he kokevat sen riskin niin suureksi, että ei voi niin ajatella, että olisi tällaista. Uh, muissa marjoissa uh, siis monet viljelijät ovat valmiita ottamaan riskiä. He voivat myöskin sitten toimia niin ilman tätä pölytyksen varmentamista, mutta yhä useammat haluaa sen varmuuden. Koska Suomessa meillä on tätä lähiluontoa niin paljon, niin, niin sellaisena vuonna, kun luonnonpölyttäjiä varsinkin kimalaisia on paljon, niin ne voi hoitaa aika isotkin tämmöiset kaupalliset viljelmät, ne pölyttyy kunnolla. Mutta mitä isompia ne alueet on, niin sitä selkeämmin näkyy sitten, että se marjojen koko tai marjoiminen ylipäätänsä niiden alueiden sisällä vähenee tosi nopeasti. Että mä uskon, että monet sellaiset, jotka esimerkiksi viljelee, sanotaanko Apilan siemenviljestä, on tutkittu mm. uh, 2 tulla paljon ja siellä hyvin näkee, että, että mitä isompi pelto, niin aina se keskisato laskee. Ja sitten kun lähdetään puimuralla kiertämään, niin ne reunakierrokset tuottaa niin kuin aivan huikean paljon enemmän siementä kuin mitä sieltä sisäosasta. Se johtuu juuri siitä, että ne luonnonpölyttäjät, kun niitä on tarpeeksi vähän, niin, niin ne ottaa siitä, mistä ne helpolla saa. Ja, ja jos niitä on vähän, niin kukaan ei sitten mene sinne pellon keskelle.
0: Entä Mitkä ovat Suomen maataloudelle tärkeimmät luonnonvaraiset pölyttäjät ja miksi?
2: No, luonnonvaraiset ja varmaan kimalaiset on tärkeimmät että, äh, sen takia, että ne on isokokoisia ja ne lentää kuitenkin aika paljon siinä aikana, kun pölytystyötä Suomessa tarvitaan. Kimalaisilla on se etu sitten verrattuna, että ne lentää viileimmällä säällä. Eli toisaalta jos on lämpötilat alle, reilusti alle 15, niin mehiläiset kyllä lentää, mutta ne määrät on, on sen verran pieniä, varsinkin se lähellä 10 astetta, että se pölytystyö ei ole huipputehokasta. Toisaalta mehiläiset kompensoivat sillä, että kun ne pesät on niin valtavan suuria, niin yksilömäärissä, koska kimalaisten keväällä, niin se pesä koostuu yhdestä kimalaisesta, joka on se talvehtunut kuningatar, niin mehiläispesässä Hyvänä aurinkoisena päivänä niin sieltä lähtee keväälläkin ehkä seitsemän tuhatta mehiläistä pelkemästä pölytystyötä, niin joku tämmöinen omenatara tai vastaava, niin ei tarvita kuin yksi kaunis päivä, niin kaikki auki ovat, kukat on pölytty niitä, mutta jos on huono keli, niin kimalaiset voi pölyttää niitä sitten pitkän aikaa.
1: Joo, ja viileänä keväänä sitten tämä kimalaisten kehitys voi olla niin hidasta, että siellä ei sitten tule riittäviä määriä. Ja,
2: ja luonnonpölyttäjillä on se hirveän paljon kevättä, se kevään tavara rytmi vaihtelee siinä, että esimerkiksi kimalaiset ja ampiast niin, jos nekin pölyttää jonkun verran, vaikka ne on huonoja pölyttäjiä, niin, niin varsinkin viime aikoina on ollut paljon se kevää, että tulee aikaisin, tulee lämmintä, ja nämä luonnonpölyttäjät lähtee liikkeelle, ja, ja ne eivät kuitenkaan kerää varastoja. Eli toisaalta, jos sitten tulee pitkiä ja kylmiä kausia, niin iso osa näistä kuningattarista kuolee. Ja se sitten tekee sen, että ne määrät sitten alkukesälläkin jää kovin pieniksi. Ja ne erot niin luonnonpölyttäjäkannossa ylipäätäänkin, niin se on niin muukin tämmöinen hyönteismaailma, että ne erot hyvän ja huonon vuoden välillä on 10-20 kertaisia. Ja se näkyy monissa muissa, että esimerkiksi että on lähes katos muutama vuosi sitten, ja nyt niitä on taas tosi paljon.
0: No, monia viljelijöitä mietityttää varmasti se, miten pölyttäjät saa pellolla töihin. Mistä eri tekijöistä pölyttäjän pölytysteho riippuu?
1: No, se on ainakin luonnonpölytteille juuri tämä määräkin, että minkälainen se kevät on ollut niiden pölyttäjien kehityksessä, vaikka sillä kimalaisella. Ja tietysti sitä voi sitten myös auttaa sillä peltojen ympäröksen. Kasvili suudella, että siellä on hyvät olot näille kimalaisille ja sitten muillekin pölyttäjille, mitä nyt on kaksi siipsi pistiäisiä. että niilläkin on siellä pesäpaikkoja ja sitten myös niiden jälkeläisillä ravintokasveja. Tämä on tämä lisääntyminen sitten mahdollisimman suurta.
2: Tämä tukipolitiikka on, on veikeätä, että toisella kädellä tulee sanktioita, jos pellon reunoilla on kovin paljon pajuja, jotka kasvaa siellä. Ja sitten toisella kädellä sitten annetaan erikoistukia tämmöiselle pölyttäjäkasvustoille. Ja esimerkiksi ne pajut on tosi tärkeitä, koska tähän aikaan keväällä niin ne on oikeastaan niin kuin kaikille meidän pölyttäjille, jotka, jotka herää tuolla lähtee liikkeelle, ne on niin kuin se merkittävin ravintokohde. Että, että jos viljelijä tarvitsee pölyttäjiä, niin ehdottomasti kannattaa säästää niitä pajuja tietenkin no, ne vielä yle ehdot rajoittaa sitä, että kuinka, mihinkä niitä voi jättää, mutta, mutta ei niitä kannata ihan viimeistymyötä myötä todellakaan hävittää, jos haluaa, että ne pölyttäjä pysyy. Se on tosi tärkeä kanssa keväällä, koska se kukkii kylmälläkin ja, ja ne on puuvartisia ja ne kukkii hyvin varmasti. Ja, ja sitten se on yleinen ja se antaa mettä ja erittäin hyvä lahto siitä pölyä.
1: Joo, me nyt tietysti välillä täytyy sitä poiskin ottaa, mutta tietysti voisi... Vaikka sitten vetää niitä alas osittain, että ei kaikkia pellon reunuksia yhtä aikaa. Että asettaa sen useammalle vuodelle sitten sitä poistoa, että siellä olisi aina sitä kukkivaa pajua myöskin.
2: Ja sitten kannattaa kiinnittää siihen lajivalikoimaan myöskin huomiota, koska pajuja on monta lajia, niin kukkii hyvin eri aikaan. Siinä on viikkojen eroja. Eli toisen, että kannattaa säästää sinne raitaan ja vaikka halavaa, koska ne pidentää sitä kukintoa, että kaikki ei kukin niin ihan samaan aikaan yhtäkkiä.
0: Mitenkäs sitten tämmöinen kukkauskollisuus, vaikuttaako se jotenkin tähän tehokkuuteen, miten hyvin ne pölyttää?
2: No joo, kyllä. Siis, Kimalaista on tämmöisiä generallistia, että ne käy kukkia ristiin rastiin, ja mehiläistä taas on hyvin kukkauskollisia että ne tavallaan yhdellä keruleen, pääsääntöisesti ne mettä tai siitepölyä vain yhdestä kukkalajista. Sitten on myöskin, meillähän on tosi paljon muitakin tämmöisiä pölyttäjäpistiäisiä, ja osa niistä on hyvinkin erikoistunut tiettyihin kasveihin. Että muistelen yksi, yksi sellainen joka pölyttää vain ukon kelloja, ja mä olen miettinyt, miten ne voi pärjätä ylipäätään Suomessa. Mutta ne herää tosi myöhään, että ne tauvehtii pitkään, ja, ja tota, se on niin kuin... Specialisoitun siihen, että että, just, että meillä on paljon erakkomehiläisiä ja ja on monta, että sieltä löytyy monenlaisia pölyttäjiä jotka kasvatti jotku useita kasveja, jotkut keskittyy enemmän tiettyihin kasveihin.
1: Ky- kyllä, tämä kuka on taas tiesti korostuu tässä puutarhamarjojen pölytyksessä, että saadaan sinne. kun tuodaan. Pe- sinne pellon laitaan, niin sitten
0: saadaan ne pölyttämään vaikka sitä mansikkaa tai
1: pensasmustikkaa siinä.
0: Tässä tulikin jo vähän ilmi, mutta kertoisitteko vielä lisää, miten mehiläiset ja kimalaiset eroavat pölytystapansa suhteen?
2: No, tärkeimmät erot ovat varmaan juuri siis se pesien väkimäärä. Et mehiläispesät ovat niin väkimäärältään pääsääntöisesti todella paljon isompia, ja ne vaatii hieman lämpivämpää. Ja kimalaiset taas, niin siellä on paljon vähemmän yksilöitä. Ne, ne yksilöt sitten tekee enemmän töitä. Kyllä ne jaksaa lentää pitempään kuin yksittäistä mehiläistä. Ne kompensoi tavallaan, että sanotakoon että yksi mehiläinen, tai sanotakoon yksi kimalainen vastaa helposti eikä kymmentä mehiläistä. Toinen asia on sitten on kasvihuone. kasvihuoneessa tapahtuva pölytystä. Mehiläisten suunnistaa kotiinsa niin auringon ultraviolettisäteiden mukaan ne pystyy sillä paikallistamaan tavallaan sen auringon korkeuden ja, ja ne pystyy sillä sitten lentämään takaisin. Ja sen takia mehiläisillä on vaikeuksia, jos ne on kasvihuoneessa, koska ultraviolettisäteilyt, uusta en ei, ne, ne ei niin pysty suunnistamaan siellä kovin hyvin. Ja mehiläisiä tavallaan, jos ne kasvihuoneeseen, niin, niin pesät voi huonosti ja sieltä katoaa koko ajan mehiläisiä, koska ne lentää tuuletuslukuista ulos eikä tule enää takaisin. Mutta kimalaiset pystyy paremmin toimimaan tämmöisessä katetussa ympäristössä, että se on niiden valtti.
1: Kyllä, ja mehiläisten lukuisa määrä on sitten se etu, että sieltä saadaan kerralla sitä pölyttäjien runsas määrä, että
0: saadaan tehokasta pölytystä. Pölyttäjistä puhutaan nykyään paljon, ja... Monet ovat kuulleet esimerkiksi Pelasta pöyriäinen-kampanjasta. Mutta mitä tiedetään pölyttäjien nykytilanteesta Suomessa?
2: No, mä kyllä sanoisin melkein, että ei juuri mitään. Siis, mä olin aikanaan töissä, töissä tota, niin aina mehiläispuolella, ja, ja sitten yhdessä vaiheessa, kun ruvettiin puuna sitä mehiläiskaroista, niin rupesin selvittämään tätä asiaa ja totesin, että okei, että Suomessa seurataan perhosten määriä, meillä on pitkiä aikaseurantoja näistä näin, mutta pölyttäjä ei seurannut kukaan. Ainoastaan tiedetään, että mitä lajeja Suomessa on ja kuinka niitä on muuttunut vuosien varrella. Nythän on sitten tehty, aloitettu kyllä tämmöistä pölyttäjien niin myöskin seurantaa, mutta silloin kun ne jaksat on lyhyt, että jos niitä on seurattu vain muutama vuosi ja aika rajallisesti, niin, niin kyllä edelleenkin se tieto on kyllä aika
1: heikki. Mutta nyt on herätty siihen, että ehkä jotain voitaisiin niiden hyväksi tehdä. Että meilläkin on maatalousympäristö muuttunut niin, että on näiden pölyttäjien luontaiset lisääntymispaikat helposti vähentynyt. Että ei ole kuivia niittyjä eikä ole puurakennuksia niin paljon enää, latoja, ladonseinuksia, missä nämä voi talvehtia. Niin sitten on ruvettu lisäämään keinotekoisesti sopivia pesäpaikkoja.
2: Joo, tietoisuus on lisääntynyt tosi paljon, ja, ja politiikkahan osa maatalouden kohdalla puhutaan paljon myöskin tuesta, että kyllähän nämä tämmöiset kaistat ja muut, mitä on nyt on kokeiltu, ja niitä on seurattu muutamia vuosia ja nähty, että niitä voi vaikuttaa paikallisiin näihin pölyttäjämääriin. Ja jos tällaista ajatellaan, niin siinähän on tärkeintä se, että ää, Meillä on, tätä kukkia tavallaan olisi monipuolisesti keväästä sinne syksyyn, että pölyttäjät ei pärjää sellaisessa olosuhteessa, että on vain yksi iso kukinta. Että jos me ajatellaan, että jotain rypsipeltoa, niin sehän on niin tosi makea paikka pölyttäjille, että on siitepölyä ja on mettä, mutta, ja sitä on valtavasti. Mutta kun on lämmin kesä, niin paremmillaan ne pellot kukkii kymmenessä päivässä, ja ja se, että mistä nyt sitten yhtäkkiä tajotaan se porukka siihen, jos niillä ei ole sitä ennen ollut hyvät olot sinne ympärillä tai sen jälkeen.
1: Niin nämä luonnon pölyttäjät eivät kerää sitä mesivarastoja, että ne vois huonojen aikojen yli pärjätä sillä. Että pitää olla jatkuvasti sitä syötävää, että on niitä kukkia, mistä saa mettä ja siitä pölyä. Ja toki sitten tarvitaan sitä lajirunsautta, koska on niitä kukkauskollisia, jotka menee sitten johonkin, lajeihin, mutta ei kaikki ei sitten kelpaakaan, niin tarvitaan monipuolisuutta.
2: On, ja sitten se, että näillä myöskin näillä pölyttäjillä on jotenka määrät vaihtelevat aika paljon, ja ne myöskin voi runsastua niin paljon, että ne ihan että pölyttäjän määriä. Niin sen takia on tärkeää, että meillä on niin eri lajeja, koska niiden nämä rytmit menee sitten eri lailla. Eli sen takia joudutaan, niin kuin, jos kanssa toimitaan, niin siinä on aina epävarmuutta. Me voimme parantaa niiden olosuhteita viljelykäytännöillä ja sen peltojen ulkopuolisten maankäytöllä, mutta edelleen, aina siinä on se epävarmuus. Että se näkyy puolella siinä, että jotkut marjanviljelijätkin, niin he on skarppeja ja he seuraavat luonnonpölyttäjän määriä. Jos niitä on vähän, niin se siinä vaiheessa he soittaa mehiläisotopuolella ja että okei, olen valmis maksamaan siitä, että tuot minulle pölyttäjä, koska nyt näyttää tänä vuonna, minä en pärjää ilman.
0: Entä tiedetäänkö, miten ilmastonmuutos vaikuttaa pölyttäjiin?
2: No kai me voidaan aavistella. Sanotaanko niin, että luonnossa on aika vähän eliöitä, jotka selviää paremmin äärevissä il, niin ilmastoolosuhteissa, että kun me koetaan yhä enemmän märkyyttä tai kylmyyttä tai nopeita vaihteluita, niin ha- se on harvoin hyväksi millekään lajille. Että kyllähän se kuitenkin se jonkinlainen tasaisuus olisi monellekin se varmintaa, että meillä olisi niin jatkuvasti vakaat pölyttäjäkanat, mutta pölyttäjät on aina vaihdellut tosi paljon. Et sillä tavasta nyt on hieman hankala sanoa.
1: Näin varmaankin on, mutta esimerkiksi niin viime kesänäkin oli hyvin lämmin, kuiva alkukesä ja luonnon kukatkin ja varsinkin vadelma, mikä on tämmöinen oikein hyvä medenantaja, niin kukki varha, ja sitten tulikin semmoinen vähän tyhjyys. Toki siellä luonnon kukkia sitten kukki jossakin määrin mutta että ei ole niin, niin tasaista se kukinta, jos on tämmöisiä ääriviä olosuhteita.
2: No se täytyy kyllä sanoa ilmastonmuutoksesta, että me ilmastohan on lämpenemässä. Tarkoittaa sitä, että meillä tulee uusia lajeja. Inm. tänä vuonna niin, uh, on tullut enemmän yhteyttä tämmöistä rusomuurari joka on tämmöinen erakkomehiläislaji, joka on erittäin hyvä pölyttämään aikaisin kukkivia äh, hedelmätarhoja esimerkiksi. Mutta tällä hetkellä ihmiset soittelevat sen takia, että ne on erakkomehiläisiä, ja ne tekee että kuningatar tekee pesät koloihin, ja kun luonnossa on niin vähän niitä koloja tänä päivänä, niin osa niistä juntaa niitä pesäkoloja, niin tota, rakennusten rakoihin, esimerkiksi ikkunan karmin ja pokan väliin, ja sitten keväällä, kun ne lähtee sitä liikkeelleen, niin sitten sulla on puoli ikkunaa täynnä, täynnä näitä mehiläisiä, tai sitten kesän aikana on valtavaa lentoliikennettä sinne tai johonkin muuhun talon osaan ja ihmiset ei sitten aina ole välttämättä halukkaita tällaiseen yhteistyöhön pölytteen kanssa, mutta se on sellainen uusi laji, joka on selkeästi levittäytynyt Etelä-Suomeen, ei vielä tänne Keski-Suomeen, mutta ei varmaan mene muutama vuosi, niin se rupeaa olemaan yleisempi.
1: Joo, ja ilmastolämpenemisen mieltä tietysti tälläkin sitten ehkä alkaa pähkinä menestyä, mikä on
0: sitten hyvä siitepölyn tuottaja. Mm,
2: keväällä, joo, ensimmäisiä.
0: Eli muutoksia on luvassa. Entä sitten, millaista tutkimusta pölyttäjistä erityisesti tarvitaan teidän mielestä?
2: No, talous on yksi semmoinen tärkeä, että Kyllä on se, että kuinka paljon se pölytys tuottaa, että sitä jonkun verran sentään Suomessa tutkitaan, että mehiläissoitajan liitto on pyrkinyt tekemään tämmöistä perustutkimustyötä siitä, että kuinka paljon se pölytys muuttaa niitä, parantaa satoa ja kuinka paljon sitä pitää olla. Että Suomessahan jos otetaan peltoviljelyä, niin rypsi ja rapsi on ne suurimmat siellä katsotaan, että se on noin 15 prosenttia se sadon lisä, mikä tulee pölytyksen kautta, jos pölytys onnistuu hyvin. Että vaikka ne tosin on tuulipölytteisiä, mutta siitä huolimatta se pölytys lisää sielläkin sadon määrää ja, ja varsinkin sitten nopeuttaa tavallaan sitä ja tekee sen sadon kypsymisen niin tasasemmaksi. Että, että kun ne kukat pölyttyy nopeasti, niin silloin myöskin syksyllä päästään puimaan pikkasen nopeammin.
0: Monelle viljelijälle lienee termi IPM, eli englanniksi Integrated Pest Management, olevan tuttu jo entuudestaan. Integroitu kasvinsuojelu tarkoittaa kasvinsuojeluaideiden kestävää käyttöä yhdistämällä erilaisia menetelmiä rikkojen, tautien ja tuholaisten torjunnassa. Mitä puolestaan lyhene IPPM tarkoittaa ja miten se eroaa integroidusta kasvinsuojelusta?
2: No sen eroaa sillä, että kasvinsuojelun lisäksi otetaan myöskin huomioon ne vaikutukset näihin Ja tämä on minusta aika tärkeä pointti, että... Täytyy muistaa, että kasvinsuojelutyöllä, jolla pyritään tuhoamaan esimerkiksi näitä tuhohyönteisiä, niin sillä on myöskin vaikutuksia näihin hyödyllisiin hyönteisiin. Jolloin joskus joutuu miettimään sitä vaakakuppia, että että kumpiko on tärkeämpää, kumpaanko minun pitää panostaa tällä kohtaa.
1: Ja kyllä näihin hyödyllisiin tuhohyönteisiin tietysti niiden elinolosuhteiden parantaminen on tärkeää, että jätetään sinne vaikka niitä jotain rikkakasveja kasvamaan, jotka on sitten näiden toukkien ravintoa, ja sillä saadaan lisättyä vaikka jotain loispistiäisiä sinne, jotka sitten taas on näiden uh, hyönteisten vihollisia. Sitten.
0: Tässä tulikin jo muutama näkökulma huomio, mutta mitä asioita kasvinsuojelussa tulisi huomioida pölyttäjien kannalta?
2: No, mun mielestä käyttäjän lukutaito on niin kuin yksi juttu. Että t- mä oon, mä oon joutunut paljon neuvomaan tätä asiaa ja toimiaan tavallaan niin mehiläishoitajien ja tarhaien siinä välimaastossa, niin mä sanoisin, että on hyvin harvinaista, jos ruiskutuksia tehdään, niin kuin siinä paketissa lukee niiden ohjeiden mukaan, että tulisi ongelmia. Ja siis meilläkin on mehiläistarhoja tosi paljon peltojen reunoilla ja mitä ruiskutetaan joka vuosi, ja villiet on paljon yhteyksistä minuun tästä näin. Ja, ja minä niin pääsääntöisesti sanon, että jos tehdään pykälien mukaan, niin ongelmia tulee tosi harvoja. Esimerkiksi meillä me pyöritämme toista tuotta pesää kahdessa, noin 150 paikassa ehkä, on tehty vuosia, niin mulle ei tullut henkilökohtaisesti yhtään tapausta, että joku olisi kasvinsuojeluaikana tappanut minun mehiläisiä niin, että mä olisin pystynyt huomaamaan, että niitä olisi kuollut niin paljon. Ilman muuta niitä kuolee, jos ne jää suoraan sinne ruiskutuksen alle, pelkästään jo ne sideainit ja muut saattaa vahingoittaa niitä, mutta, mutta siitä huolimatta se on eri asia kuin mitä se, että tulee tämmöisiä niin äkki Ylipäätäänkin Suomessa niitä on tosi vähän, että mä tiedän alle kymmenen tapausta niitä parintakymmentä vuodelta, kun mä oon seurannut aktiivisesti.
0: Aiemmin käytiin läpi pölytyksen tärkeyttä ylipäätään, mutta... Mitkä viljelykasveista tarvitsevat pölytystä?
1: No näistä pu- marjakasveista lähes kaikki on hyötyy hyönteispölytyksestä. Tyrni on tämmöinen tuulipölytteinen, mutta muut kyllä sitten hyötyy. Ja tässä tulikin jo ilmi, että omena on sellainen, mikä kyllä vaatii pölytystä, että siinä pölytyksen onnistuminen tuo sitten parempaa laadulta ja määrältään parempaa satoa. Ja kyllä musta, ää, pensasmustikka on ihan riippuvainen pölytyksestä selkeästi. Mansikka hyötyy siitä, tulee laadukkaampaa, isompi kokosta marjaa. Ja vadelma on. hyötyy myös selkeästi. Että näissä saadaan jo ihan tällä mehiläisvaiheessa. Vesien sijoittelulla jo Lisä, satoa kyllä.
2: Ja sitten jos katsotaan tämmöistä peltomittakaavan viljelyä, niin siellä rypsi ja rapsi on se suurin kohde ihan varmasti ja ehkä niinku merkittävin pölytyksestä hyötyjä. Mutta sitten myöskin tattari ilman muuta hyötyy pölytyksestä ja myöskin sitten härkäpavut ja sitten tota, niin, apilansiemenviljelys, missä se on koko ehdotonta, että se pölytys tapahtuu.
0: Entä miten pölytyksen vaikutusta sadon määrään ja laatuun tutkitaan?
2: No tässä on monenlaisia vaihtoehtoja, mutta perinteisesti sitä on tutkittu häkkikokeilla. Eli sanoen alueelle, jossa on kasvia, niin sinne laitetaan sellaisia häkkejä ensinnäkin, jotka estää, että kukaan meillä vaan pölyttää ei pääse sinne pölyttämään, ja sitten verrataan satoa siihen, mikä on, on tavallaan ollut vapaana, mutta sitten myöskin tehdään tämmöisiä täydellisen pölytyksen kokeita, että laitetaan sinne häkkiin pieni mehiläispese, esimerkiksi, jolloin ne kaikki kukat tulee varmasti pölytettyä. Ja nämä on tämmöisiä kassia, näissä on omat heikkoutensakin, mutta ne antaa tavallaan niiden ääripäiden arvot.
1: Ja näin, voidaan yhdistää vielä tämmöiset kokeet, mitenkä vaikka... Harmaa hometta voidaan sitten mehiläisten avulla vähentää. Eli mehiläiset kuljettaa sitten niihin kukkiin tämmöistä sienivalmistetta, joka sitten vähentää
0: sitä homeen esiintymistä. Voitko kertoa tästä vähän lisää, niin miten tämä käytännössä toimii?
1: No, Mehiläispesän suuaukolle asetetaan semmoinen. Siihen tarkoitukseen kehitetty laite, mihin laitetaan tämmöistä jauhemaista sienivalmistetta ja mehiläiset siitä kulkiessaan sitten saavat tätä ainetta karvoihinsa ja vievät sitä sinne vadelman taikka äh, mansikan kukkiin ja omenallakin tätä käytetään kyllä. Ja tämä sienivalmiste siellä sitten äh, valtaa sieltä tilan niin, että sinne ei pääse tämä uh, harmaahomemitiet sitten tarttumaan.
0: Onko teillä kokemusta tämän valmisteen käytöstä?
1: Me en ole mehiläisillä tätä käyttänyt, mutta onko sulla Ari?
2: No mulla on ollut mehiläisiä, se on sulla marjatilla, missä tätä on käytetty. Ja sehän on tosiaan tosi hyvä systeemi sen takia, että se, uh, se on täysin luonnonmukainen, se sopii myöskin luomuun. Mutta sitten äh, myöskin monet tavamaiset marjaviljelijät käyttävät tätä tavallaan niin kuin lisä, lisäapuna, koska se parantaa sen, että, tai vähentää harmaa myöskin niillä peltoalueilla, mitä ruiskutetaan harmaa varten. Ja sitä kautta niin kuin, viljelijät saa sen panoksen aika hyvin takaisin, mitkä he joutuvat laittamaan tähän näin. Ja se lisää, paitsi että ei siis ne marjat ei. Niin kuin, silmin nähden homenut, niin paljon jokseen keruvaissa, niin se myöskin lisää marjojen säilyvyyttä keruun jälkeen, mikä on tosi merkittävää. Ja omenallahan tätä on viime aikoina justiin kehitetty, että sillä saadaan estettyä tämmöisiä varastotauteja, tämmöinen siemen mikä se nyt oli, mikä niinku tulee sitten vasta varastosta näkyviin, niin sitä estää. Se mekanismi on juuri niin kuin sanoit, että tämä sieni, joka sen levitetään, niin se leviää sinne kukkaan ja sinne pohjaan Ja sillä vaiheessa, kun se homeitio tavallaan osuu sinne, niin se ei tulekaan niin kuin valmiiseen ruokamaahan, vaan se tulee alueelle, jossa kilpailija elää jo. Ja se tavallaan niin kuin blokkaa sen pois.
0: Kyseisen taudin nimi taisi olla mätä
2: Joo, joo. Mä en, mä en onneksi ole niin paljon joutunut omenota varastoimaan. Niin.
1: Se hankaluus tässä aineessa on, että sitä pitää sitten joka päivä lisätä sinne että sitä ei voi niin laittaa varastoon, vaan että se pitää joka päivä lisätä, että se ei kostu siellä.
2: Ja tämä sama vaikutus voitaisiin tehdä yhtä hyvin myöskin ruiskuttamalla. Eli jos tätä sieni valmistetta sekoitettaisiin veteen ja ruiskutettaisiin kukkiin, niin se toimisi ihan samalla tavalla, mutta kun sitä pitää antaa niille kukille siinä vaiheessa, kun ne aukeaa, että se tulee tavallaan ehtii ensin, niin sitä pitäisi tehdä niin monta kertaa, että ne kustannukset tulisivat liian suuriksi. Meillä se tekee sen automaattisesti, kun ne Kiertää. Ne kukat, jotka on pölytetty, niin sinne ei enää mennä. Ja sitten taas niitä on avautunut ja tavallaan ovat siinä alkuvaiheessa, niin se sitten kiertää Päästään hyvin pienellä määrillä per hehtaari. Myöskin puhutaan, mitään se on, 100-200 grammaa tarvitaan tämä ainetta hehtaarille.
1: Hmm. Ja se on aika hinnakasta olisi ruiskuttaa sitä sinne sitten. Mutta tämä aine on hyvä, että siitä ei tosiaan sille mitään haittaa, eikä ole sitten hunajallekaan
0: mitään haittaa. Tietynlaista täsmätorjuntaa. Kyllä. Entä sitten, kuinka paljon hyönteispölytteisillä viilellukasveilla esiintyy pölytysvajetta? Ja millaisilla alueilla tätä sitten voisi mahdollisesti esiintyä?
1: No, herukalla ainakin viileinä keväänä, milloin ei sitten niitä luonnonpölyttejä ei ole liikkeelle. Jos ei sillä meillä sekä ole, niin siinä... Kyllä näkyy sitten tämmöinen huono pölytyksen vaikutukset, että raakileita tippuu tertuista selkeästi pois. Ja mulla oli tattaripellolla, oli mehiläispesiä, niin siinä kyllä huomasi sitten sen, että siinä pesien läheisyydessä oli oikeinkin hyvää ja isokokoista jyvää. Ja sitten taas siellä peltoosilla, missä ei ollut niitä Mehiläisiä niin oli sitten jo pienempi sanomäärä, että kysy siinä. siinä oli selkeästi havaittavissa se mehiläisten hyöty.
2: Ja nimenomaan sanotaanko, että mitä yksipuolisempi alue ja mitä isommat pellot, niin sitä varmemmin siellä keskellä on sitä ongelmaa, jos sitä ei ole sitten pölyttäjiä tavallaan erikseen hankkimalla hyödytys saamaan kuntoon.
0: Tärkeä näkökulma pölyttäjiin liittyen on se, millä eri keinoin viljelijät voivat edistää pölyttäjien elinoloja. Mistä piirteistä tunnistaa pölyttäjäystävällisen maatilan?
1: Siitä varmaankin, että siellä ei ole niin kauhean siistiä pellon pientä ja tienvierustoilla. vierustoilla. Siellä annetaan kaikkien kukkien kukkia ja on hyvin monipuolinen kasvusto. Ja kun niitetään, ne niin annetaan ensin vaikka niiden voi kukkien kukkia loppuun saakka ja sitten niitetään pois.
2: Ja sitten myöskin siitä, että toimenpiteet, varsinkin hyönteistorjunnat, niin niitä ei tehdä sillä tavalla kuin viime vuonnakin tähän aikaan, vaan todellakin seurataan määriä ja mietitään, että pitääkö ja kannattaako, koska joka kerta, kun siellä torjutaan, niin siellä myöskin heikennetään näiden luontaisten vihollisten esiintymistä ja niiden määriä.
1: Ja näitä luontaisen pölyttäjien elinoloja voi lisätä ja jättää sinne. Kivi raunioita, lahopuita ja muita niille pölyteille sopivia pesäpaikkoja.
2: Tämä on myös erittäin hyvä, että se, että erittäin hyvä syy. millä voi selittää sitä, että miksi ei tee. Sitä. Hirveitä siistiä ja muuta, että aina voi sanoa, että me suostaan pölyttäjiä, että sen takia meillä on vähän tämän näköistä, että tämä on todella tärkeää ympäristölle ja meidän
1: tuotannolle.
0: Eli pitäisi pyrkiä tällaiseen tietynlaisen hallittun hoitamattomuuteen?
1: No kyllä. Kyllä se oli pölyttäjien etu ainakin ja muidenkin, muidenkin hyönteisten kuin myös pelkästään pölyttäjien, että onhan siellä paljon muutakin monimuotoisuutta, mitä pitäisi
0: sitten suosia. Entä sitten peltojen lisäksi, niin mikä merkitys sitten metsäreunoilla on pölyttäjien kannalta?
2: No metsäreuna on semmoinen otollinen paikka, siis ne on lämpimiä ja siellä kohtaa sitten tämmöinen joko pelto tai niittyjä metsä, että on, siellä on kaikkia elämää enemmän kuin kummassakaan toisessa. Että ne on niin kuin sillä tavalla tärkeitä ympäristöjä ja ja siellä pitäisi myöskin sallia sitä ehkä se paju on ensimmäinen, se on tyyppi kasvi sille metsän reunalle, että et niitä ei kaikkia sijoittaa siltä pois.
1: Joo, paju viihtyy hyvin siellä metsän reunassa, ojan reunassa, siinä on valoa ja tilaa kasvaa ja se on todellakin ensiarvoisen tärkeä silloin keväällä näiden luontaisten pölyttäjien ravintona.
0: Tässä kohtaa haluaisin nostaa esille Baltic C Action Groupin tekemän viljelijöille suunnatun pölyttäjäystävällinen maatila-oppaan. Heidän oppaastaan löytyy lisätietoa erilaisista toimenpiteistä ja ratkaisuista, joilla voidaan kehittää maatilaa pölyttäjäystävälliseksi. Äsken puhuttiin siitä, mitä viljelijät voivat tehdä pölyttäjien eteen, mutta mitä puolestaan kuluttajat voivat tehdä pölyttäjien puolesta?
2: Minä voin sanoa. Se selkein ja varmin ratkaisu on, että ostaa kotimaista hunajaa, koska tällä hetkellä Suomessa kulutusta hunajasta niin vähän yli puolet taitaa olla vain kotimaista, olisiko joku 60. Se riippuu vähän vuosittain, kuinka paljon hunajaa tuotetaan, mutta siis sitä hunajaa ei Suomessa tällä hetkellä pysty kannattavasti tuottamaan merkittäviä määriä vientiin, jotenka mehiläistarhauksen laajuus riippuu ihan siitä, että paljonko kotimaista hunajaa käytetään. Ja... Mitä enemmän kotimaista hunajaa käytetään, niin siinä sivussa sitten kuluttaja ostaa merkittävää syötyään siihen lähialueelle. Jos osat ostat lähituottajan hunajaa, niin sitä varmasti se pölyttää juuri sinun lähiluontoasi. Tämä pätee myöskin tavalliseen kuluttajaan, joka myöskin siihen viljelijään.
1: Kyllä, ostamalla kotimaista hunajaa autat sitä hunajan tuottajaa ja samalla pölytät näitä mustikkaja kuollukkamaita myöskin, että voisit mennä sieltä keräämään hyvät marjatkin.
2: Kyllä, esimerkiksi meille tulee kyselyitä, kun me vaihdellaan jonkun verran paikkoja, niin, niin välillä ihmiset kyselee, että onko siellä ja siellä tarha, että kannattaako sinne lähteä poimaan marjoja. Ja ehkä viljelijä sanoisin, että, että paitsi että voi houkuttaa niitä luonnonpölyttäjä, niin myöskin niitä mehiläistä tarhaajia voi houkuttaa. Eli, eli se, että jos joku sanoo, että että mulla on semmoinen kiva, aurinkoinen, lämmin paikka, mihinkä pääsee autolla ihan viereen, ja olisi kiva, kun siinä olisi mehiläisiä, niin, niin tämä on semmoinen kutsu, jonka moni saattaa hyvinkin helposti lähteä mukaan. Voi olla sillä tavalla, että ei välttämättä tarvita sitä pölytyksen kohdetta, mutta jos haluaa muuten vaan lisätä sen oma alueensa pölytystä, että sitten tietenkin se raha on toinen, että jos halutaan ihan oikeasti mehiläisiä pölyttämään, ja tuo sellaiset paikalle, mistä hän ei välttämättä saa kunnon hunen mutta, mutta se, joka haluaa pölytystä, saa pölytyksen sitten.
1: Kyllä, ja veljelit hän voi myös näitä luonnonpölyttäjiä auttaa, että laittaa sitten kesantopellollekin semmoisia monilajisen kasvuston, missä riittää sitten kukkia pitkin kesää, ja voihan sinne sitten Mainostaa sille mehiläistarhaajalle, että tämä olisi tämmöinen hyvä paikka, ja ajattelin niin tämmöistä tänne kylvää, että näistä löytyisi mehiläisellekin sitten mettä ja siitä pölyä kerättäväksi.
0: Entä jos jollakin herää ajatus siitä, että mehiläistarhaus kiinnostaisi, niin miten siinä pääsee alkuun?
1: No ihan ensimmäisenä kannattaa sitten hakeutua jonnekin mehiläistarhaajalle koulutukseen, että saa oppia sieltä, jos ei itsellä ole mitään, mitään tuntemusta vielä mehiläistarhauksesta, niin kursseja järjestetään paljon. Lyhyempiä kursseja, näitä pisempiä, pisempiä kursseja myöskin. Ja ottamalla yhteyttä sitten alueen mehiläistarhoihin, että niistäkin kyllä sitten yleensä ihan innokkaasti opastetaan uusia tarhaajia alkuun ja voi sieltä ostaa sitten myös mehiläispisänkin, jolla pääsee sitten aloittelemaan.
2: Joo, mehiläistarhaajan paikallisyhdistyksessä on hyvä, hyvä kontakti. Ja kannattaa lähteä katsomaan ehkä, että kaivaa sen lähemmän mehiläistarajan tiedot ja pyytää, että voinko tulla katsomaan sun kanssa, minkälaista se työ on.
1: Se on ihan hyvä ohje, koska... Mehiläistarhaa. Jos ei siihen mitään kokemusta ole tarhauksesta, niin sitten sitä voi yllättyä, miten monivaiheista se on ja tarkkuutta vaativaa ja jatkuvaa seurantaa
0: vaativaa. No, millaiselle henkilölle suosittelisit tätä harrastusta?
2: Siis kuka vaan, joka on luonnosta kiinnostunut. On tosi mahtavaa päästä seuraamaan mehiläisten elämää ja sitä kautta sitten niin Luontoa, että se, se avaa ihan toisenlaisen maailman ja, ja, ja siis mä olen aikanaan mä olen totaalisen hurahtanut mehiläishoitoon ja, ja mä aina kerron, että kuvaa vaan, että kun puoli, silloisen tyttöystävän nykyisen puolison kanssa sitten tapattiin. yleensä viikonloppuisin, kun asuttiin eri paikkakunnilla, niin jossakin vaiheessa marestin sanoi mulle, että kun me tavataan tälleen vaan viikonloppuisin niin voisitko sä joskus puhua muutakin kuin mehiläishoidosta? Se nyt kuvaa ehkä sitä tilannetta. Ja nähtävästi mä pystyin joskus siirtämään aiheen muunkin, kun pari on kestänyt tähän asti. Mutta, mutta siis se on, monet ihmiset kerta kaikkiaan niin kuin löytää sitä ihan uuden maailman. Ja, ja nykypäivänä monet ihmiset tykkää siitä, että se on niin erilaista kuin muu. Siinä on monta tavallaan niin kuin lähestymistapaa, miten sä voit tulla siihen meiläisoitoon, että kaikki ei ole kiinnostuneet ehkä sitä hunajasta ollenkaan, ne niin saattaa kiinnostua biologiasta tai, tai niiden pesäkaluston rakentamisesta tai yhden tykkää vaan myydä sitä hunajaa. Ja jokainen löytää tavallaan sen, sen oman maallinsa, mitä kautta sitten olla siinä mukana.
1: Kyllä, siitä avautuu aivan uusi maailma, kyllä. Että tutustuu näihin muihin samanhenkisiin ihmisiin, muihin mehiläshoitajia ja sitten itsekin aloin ihan eri tavalla sitten Katselemaan näitä niittyjä ja niittykukkia ja mesikasveja, kasveja, että mistä olisi sitten hyötyä näitä tässä mehiläistarhauksessa?
0: Seuraavaksi puhutaan lisää pölytyspalveluista. Pölytyspalvelulla tarkoitetaan joko ekosysteemipalvelua, jossa luonnonvaraiset pölyttäjähyönteiset toimivat ekosysteemin osana pölyttäen siemenkasveja ravinnonkerroinsa yhteydessä tai mehiläistarhaajan viljelijälle myymään tarhamiensa mehiläisten suorittamaa hyönteispölytteisten ravintokasvien pölytystä. Riitta, millaisia kokemuksia sulla on pölytyspalveluiden tarjoamisesta?
1: No, en ole varsinaisesti tarjonnut näitä palveluita, mutta minun ystävä kaksi vuotta sitten aloitti Tartarin viljelyä ja hän sitten halusi siinä mehiläisiä pölyttämään. Ja Mäkin sitten kokeeksi vein sinne neljä pesää, silloin ei oma pesämääräkään kovin suuri ollut ja neljällä aloiteltiin sitten tätä pölytysharjoittelua ja tosiaan vietiin sinne pellon laidalle Tattarin aloittaessa kukintaa, niin veti omat pesät sinne ja sitten ne siellä sen kesän joitakin viikkoja siinä, minkä se Tattari nyt sitten kukki sinne elokuulle, niin oli pesät siellä ja saatiin hyvää satoa. Tämä oli molemmin puolin tämmöinen win tilanne, että me harjoiteltiin pölytyspalvelua ja kaveri harjoitteli tattarin viljelyä Ja kyllä hän sai siitä selkeän sadon lisän sitten ja sovittiin, että nyt tulevana kesänä vien sitten uudestaan sinne nyt isomman määrän pesiä, että olisi sitten... Siitä oikea hyöty. Sinnekin päin ja itse sain paljon tattarihunajaa. Kyllä mm. sitten ja se oli itselle taas semmoinen opettelun aihe, että mitäs tälle tummalle aromikkaalle hunajalle
0: tehdään. Se taitaa ilmeisesti jakaa vähän mielipiteitä.
1: Tattarihunajat, kyllä. Että kyllä sille löytyy heti. Heti niitä,
0: jotka rakastaa ja
1: myös niitä, jotka ei voinut sitä
0: sietää.
2: Joo, sille tattarihunajasta ei ole neutraalia mielipiteitä, että on joko tai.
0: Kyllä, näin huomasin. Että. Mitä kautta pölytyspalveluita voi hankkia?
2: No, pölytyspalveluita voi hankkia joko mehiläistarhaajien kautta tai sitten ostamalla kimalaisia. Et ne on kaksi yleisintä tapaa. Et kimalaisia ostetaan ensisijaisesti kasvihuoneisiin, mutta myöskin jonkun verran avomaalle ja Henkilökohtaisesti en laittaisi rahojeni havomaalle kimalaisten ostamiseen, mutta jotkut laittaa. En ole nähnyt vielä kovinkaan paljon näyttöjä siitä, että siitä olisi hirveästi hyötyä, mutta ehkä jotkut näkevät asian toisin.
0: Kuinka yleistä pölytyspalveluiden käyttö on Suomessa?
2: Jos Suomessa on 50 000 mehiläispesää, niin kyllä uskon, että niistä muutamat tuhat on aika selkeästi ainakin pölytyspalvelutyössä. se, että kuinka paljon ihan rahalla ostetaan, niin siinä voisko tuhat pesää sitä luokkaa. Että koska mehiläisotaja joutuu kuitenkin siirtämään ne pesät, koska mehiläisotajakaan ei voi sanoa niille mehiläisille, että nyt lennätte tuonne. Eli ne mehiläiset täytyy tuoda yleensä tehokkaimmillaan. Se homma pelaa silloin, kun ne tuodaan, just kun se 10 prosenttia kukistaan auki, niin tuodaan hyvin lähellistä kasvustoa. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se kukinto on loppunut, niin viedään ne mehiläiset pois. Niiden niin pesien siirtely on aika paljon työtä, ja se on sitten myöskin, se pölytystyö on jostakin muussa sadosta ehkä pois, niin mehiläisotajat haluaa sitä rahaa tai jonkun korvauksen. Ja jos viljelijä saa merkittävän sadollisen, niin hänen kannattaa se maksaa. Mutta Suomessa tämä peltojen ja lohkojen pieni koko tekee sitä, että luonnonpölyt hoitaa aika pitkään sitä hommaa, että on vain tietyt viljelijäryhmät, jotka on nähneet, että se varmasti maksaa ja, ja on kyllä valmiita myöskin maksamaan sitä pödytyksestä.
1: Ja näihin mehiläispesiin voisi olla enemmänkin, mutta sitten taas myös se etäisyyskin saattaa asettaa haasteita, että tuonne ihan syrjäseuduille ei sitten ole mehiläistarhaajankaan kannattavaa kulkea hoitamassa niitä mehiläisiä koska sitten pesillä on kuitenkin käytävä säännöllisin välein ja se on hyvin sitovaa työtä sitten tarhaajalle.
0: Eli matkoilla on merkitystä ja niiden pituudella, mutta kohtaavatko pölytyspalveluita tarjoavat henkilöt ja viljelijät riittävän hyvin toisiaan? Miten tilanne on esimerkiksi Keski-Suomessa?
2: No, kyllä siinä varmaan jonkunlaista tiedonkulun hankalutta on, että Meillä liitolla on tämmöinen palvelu ollut, että löytyy tavallaan pölytyspalvelun ja alueittain, eli tarhaajia, jotka niin on valmiita siirtämään, kun kustannuksista sovitaan. Käytännössä varmaan yleensä helpointa on löytää se tarhaa, jotta hänen kanssaan sekä löytäminen ei aina välttämättä ole helppoa paikallisyhdistykset, ja on se paras tapa tavalla lähteä siihen liikkeelle, mutta Sanotaanko, että mä en näe yleistä isoa ongelmaa siinä, mutta se voi olla kyllä, niin kuin jo, joskus se voi olla selkeä ongelma tämä kohtaaminen.
0: Kumpi on yleisempää? Kysyvätkö viljelijät sinulta pölytyspalveluilta vai otatko itse useimmiten ensin viljelijöihin yhteyttä?
2: Viljelijät kysyy enemmän kuin mitä minä tarjoan. Osin sen takia, että mä tarhaan luomuna ja mä en välttämättä halua, mehiläisiäni niin tai, tai luomusäännöistä nyt riippuen, minkälaista ne milloinkin on, niin en myöskään voi viedä ihan minne tahansa mehiläisiäni niin pölyttämään. Eli, eli tota, mutta silloinkin, kun vielä tarvittiin ennen luomua niin kyllä ne yhteydenolot kyllä ne tulee enemmän viljelöiltä. Ja nykypäivänä myöskin kotipuutarhureilta. Eli osa heistä on niin kuin hyvin huolissaan. Että muista hyvin, kuin esimerkiksi säynet salossa, joka on saari tässä näin, niin sieltä jossakin vaiheessa viimeinen mehiläistarha ja lopettiin, niin sieltä tuli soittoja, että eikö nyt joku voisi tuoda mehiläisiä, että, että siellä ymmärrettiin hyvin, että, että kuinka tärkeää se oli.
1: Siellä huomattiin tämän mehiläisten tuoma Kyllä. sadon lisäys.
0: Tällaisessa
2: paikassa varmaan hyvin paljon tehokkaammin kuin jossakin metsäisellä alueella.
0: No, jotta tämä pölytyspalvelu toimii mahdollisimman tehokkaasti, niin tärkeää on se, miten ne pesät sijoitellaan, niin miten ne tulisi sijoittaa? Ne
2: no, lähtö lähelle.
0: Kyllä,
1: meillä ne pölyttää tehokkaammin, kuin se on sinä ihan kasvuston äärellä, tai vaikka kasvuston keskelläkin, jos nyt miten nämä hoitotyöt parhaiten onnistuu?
2: Ja pitää olla sellainen paikka, että ne lähtee lentämään myöskin huonona päivinä, eli tuulen suojana lämmin paikka, että se houkuttelee mehiläiset liikenteeseen sitten huonollakin kellellä. On katsonut ulkomailla usein esimerkiksi Tanska, joka on tosi AG-laake paikka meidän silmissä ja jatkuvaa merituulta, niin siellä usein nämä pesät, niin ne on esimerkiksi Olkipaalista, rakennetaan ihan selkeä niin suoja tavallaan niille, että se pikkasen pitää pesät lämpimämpänä ehkä sitten. Lisää niitä lentoja sitten.
0: Mitenkä sitten pölytyspalvelut on muualla maailmassa? Että Amerikassahan kaikki on isompaa, niin onko pölytyspalvelutkin siellä paljon isompaa.
2: Todellakin. Tämä on kyllä pölytyspalvelujen se malli esimerkki, mutta se johtuu siitä, että Kalifornian keskuslaakso on maailman suurin keskittymä mantelin kasvatuksessa. Manteli vaatii kohtuisen vähän vettä, josta siellä päin pulaa. Ja se on ilmastollisesti erittäin hyvä paikka siihen. Siellä on käytännössä alue, joka on ehkä noin 50 kilometriä leveä ja 300 kilometriä pitkä, joka on lähinnä mantelia. Sieltä alla ei kasva mitään, siellä ei ole luonnonpölyttäjiä juuri ollenkaan. Manteli vaatii ehdottomasti hyönteispölytyksen, eli manteleita ei tule, jos ei siellä ole mehiläisiä käytännössä. Ja nämä mantelivililet on valmiita maksamaan noin... Viime vuosina ja taksat on tainnut olla jotain tyyliin 200 euroa per pesä, jotka siirretään sinne. Ja sinne siirretään melkein puolet Amerikan mehiläisistä keväällä helmikuussa. Puhutaan siis miljoonien bisneksistä. Niitä pesiä tuodaan 3000 kilometrin päästä rekkakuormittain sinne pölyttämään. Ja usa pölytyksestä tulee tarhaille enemmän rahaa kuin hunajasta noin maan tasollakin.
1: Et paljon on vielä Suomessa tehtävissä tämän mehiläispölytyksen. Hmm.
2: Eikä se ole pelkästään mantelit, siellä on, mäkin on tuntenut sellaisia tarhaa, jotka tekevät pelkkää pölytyspalvelua, he kiertää tavallaan, pesät kuljettaan rekoilla ympäri maata, että siellä on äh, mustikkaa, pensasmustikkaa, myöskin sitten kurpitsoita pölytetään ja myöskin karpaloa mehiläistä avulla niin kuin isossa mittakaavassa. Ja tietenkin myöskin sitten appelsiinit. Kanssa, mandarinin kanssa ongelma on päinvastainen, eli osa näistä laikkeista niin äh, tulee siemenettömiksi, jos hyönteiset ei pölytä niitä. Jos hyönteiset tulee pölyttämään, niin tulee siemeniä. Ja sitten siellä on niinku tämmöisiä kovia ukaaseja ja rajoituksia siitä, että kuinka lähellä näitä vilmiä, meniläispesiä saa tuoda. Ja on ollut myöskin kitkeriä oikeusjuttuja siitä, kun Siemenettömiin mandarin onkin ilmestynyt siemeniä ja sitten on syytty mehiläistarhaajaa tästä.
0: Joo, kuulostaa hyvin erilaiselta nämä pölytyspalvelut Amerikassa, mitä täällä?
1: Meillä on myös tämä peltojen pinta-ala vähän eri luokkaa kuin Amerikassa. Niin.
2: Joo, kyllä se täälläkin, kun tehdään se rypsipelto, joka on 50 kilometriä leveä ja 300 pitkä, niin kyllä siinä pölyttäjät rupeaa olemaan kiinnostuksen kohde.
0: Pölytyspalvelun tarkoitetut kimalaiset ovat tällä hetkellä täysin tuontitavaraa. Kasvatettuja kontukimalaisia käytetään kasvihuoneessa pölyttämässä vihanneksia ja avomaalla marjoja ja hedelmiä. Onko mahdollista, että kontukimalainen on levinnyt Suomen luontoon kasvihuonekaarkulaisena?
2: Ei mahdollista, vaan täysin varmaa minun mielestä. Kontukimalaisia tavattiin Suomessa aika vähän ennen kuin tämä kasvihuonepölytys alkoi, ja nykyään ne on tavanomaisia. Voihan se olla, että ilmasto on lämmennytkin, mutta monissa maissa on ihan selkeästi pystytty osoittamaan siellä, missä kontukimalaisia aikaisemmin esiintynyt ollenkaan, niin sitten tämän pölytystyön kautta niin niitä onkin tullut sitten, niin kuin luo myöskin villinä luontoon sen kautta.
0: No, miksi Suomessa ei kasvateta kimalaisia? Ja olisiko hyvä, jos niitä kasvatettaisiin?
2: no. Suomessa on kasvatettu kimalaisia, siis tietotaitohan nyt on isompia salaisuuksia lukuun ottamatta aika julkista, mutta täällä menekki on niin pientä. Ja sitten Pohjoinen maa, kustannukset olla meille kuitenkin erilaisia lämmityksiä ja muun suhteen, että sanoisin, että markkina on ollut liian pieni. Se on se suurin syy.
0: Entä sitten, jos puhutaan vähän muunlaisista vieraslajeista, niin Millaisia vaikutuksia haitallisilla vieraskasvilajeilla, kuten komealupiinilla tai kurtturuusulla on pölytykselle tai itse pölyttäjien kannalta?
2: No, siis Pölyttäjät nauttii siitä, kuinka paljon kukkia. Ikävä kyllä, jotkut näistä kukista on haitallisia vieraslajeja, mutta tuossa on listalta puuttuu yksi, eli jättipalsami, joka on niin kuin todella merkittävä. Siitepölylähden myöhään syksyllä. Että noista, jos puhutaan, niin nämä on niin jonkun verran merkittäviä, mitkä mainitsit, mutta Jätti Palsemi on laajentanut valtavasti tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana niin esiintymiä. Ja, ja se on ainakin kuin soitajalle se niin selkeästi näkyy, että sen lisääntyminen ja niin sen merkitys
1: siitepölylähteenä. Mutta siitä huolimatta niistä on hyvä hankkiutua eroon, että ne kuitenkin heikentää sitten luonnonkasvien kasvuolosuhteet.
2: Kyllä, eli ne ehkä parantaa pölyttäjäasemaa jollakin tavalla, mutta, mutta kokonaisuutena niin parempi, jos
0: selvittäisiin ilman niitä. Jos teidän pitäisi tiivistää, niin miltä teidän mielestä ne pölyttäjien tulevaisuus näyttää?
2: Luonnonpöytteen tilanne menee koko ajan huonompaa. Suomen maatalous ei tule muuttumaan pienipiirteiseksi ja monipuoliseksi seuraavan 20 vuoden aikana. Sen kehityksen suuntaan ihan selkeästi yhteen suuntaan, niin kuin se on ollut tähänkin asti. Ilmastonmuutos tuo ehkä useita lajeja, mutta se ei helpota tätä kannanvaihteluiden määrää. Mehiläisiä ihminen pystyy hoitamaan, mutta mehiläin on hankalampaa ilmastonmuutoksen edetessä ja, ja globaalin kaupankäynnin tuodessa uusia peruksia ja loisia mehiläisillekin. Mehiläisiä pystytään hoitamaan sitä kautta pölytyspalvelua pystytään takaamaan, mutta sen hinta tahtoo nousta, koska sen työmäärä lisääntyy.
1: Joo, luonnon monimuotoisuus vähenee, maatalous muuttuu. Vähän yksipuolisemmaksi sieltä kuitenkin on niityt kadonneet ja pinta-alat suurenee, avoojat vähenee ja tämmöiset luontasten pölyttäjien elinolot heikkenee. että Toki se on hyvä, että kiinnitetään huomiota ja yritetään sitä edesauttaa, mutta ehkä se karutotus on, että niillä ei niin isoa vaikutusta pystytä tekemään, konon. on. Sitten taas aiemmin, minkälainen se maatalousympäristö on ollut. Ja toki se, että sitten lajisto muuttuu pikkuhiljaa ilmaston lämmetessä ja myös meidän kasvillisuuskin muuttuu sitä myöten, että tulee ehkä uusia kasveja tänne, mitkä on sitten pölyttäjien suosiossa ja sitten taas jotakin karsiutuu pois.
0: Minkä asian tai näkökulman haluaisitte nostaa tästä keskustelusta kuulijoille vielä esille?
2: Pölyttäjän määrin ympäristössä, luonnossa, maaseudulla, kaikki me voidaan vaikuttaa. Me voidaan vaikuttaa suuntaan tai toiseen ja sanoisin, että tavallaan maataloudessa on varmaan kannattavaa mennä sitä kohti, että että pyritään turvaamaan pölyttäjän jonkunlainen määrä. Ja se on varmaan taloudellisesti myöskin kannattavaa silloin, kun se tehdään oikeilla valinnoilla.
1: Kyllä, ja kotipuutarhoissa voidaan myös vaikuttaa siihen, että lisätään sitä kotipuutarhojenkin monimuotoisuutta, että jätetään nurmikkoja kasvamaan, nurmiheiniä, nurmikukkia kasvamaan sinne ja rikkakasveja myöskin. Ja myös sitten ihan kaupunkitasolla, että vähennetään niitä... Matalaksi ajettuja nurmikoita ja lisätään niittyjen määrää sellaisissa paikoissa, missä se on mahdollista. Että kaiken kaikkiaan lisätään sitä kasvillisuuden monipuolisuutta.
0: Lopuksi haluan kiittää Riitta ja Arja, kun pääsitte osallistumaan podcastiin. Kiitos, oli mukava olla täällä mukana.
2: Todella mukavaa puhua pölytteissä, kun odotetaan, että nuo lumihanget sulaa ja päästään niin kuin ihan
0: oikeasti hoitamaan niitä. Seuraavassa jaksossa keskustellaan hampun viljelystä. Tämä oli keskisuomalaisen ilmastonmuutokseen varatuva viljelijähankkeen tuottama ilmastoviljelijäpodcast. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ely EU:n EU-maaseuturahastosta.